0: Na resposta católica de hoje nós gostaríamos de responder à pergunta do Eduardo, que gostaria de saber como é que uma pessoa pode se livrar do vício da masturbação. Pois bem, a pergunta ela é cabível, no entanto é complexa. Em primeiro lugar, é necessário dizer bem claro que em todas as circunstâncias a masturbação é sempre considerada um pecado e esse é o um ensinamento da Igreja ao longo dos séculos. O Catecismo da Igreja Católica atesta isso de forma inequívoca no número 2352, onde coloca a masturbação como um pecado grave. Bom, isto é o princípio geral. Agora, num segundo momento, no parágrafo seguinte, o Catecismo começa a nos explicar que, embora a masturbação seja sempre objetivamente grave, ela pode ser subjetivamente diferenciada. Em que sentido? Ou seja, será sempre um pecado. No entanto, para avaliar a situação do indivíduo, nós temos que considerar uma série de coisas. E é aqui que eu gostaria de começar na, no aconselhamento de como se livrar dessa questão do vício da masturbação, porque trata-se disso, a palavra que foi usada na pergunta é esta, vício. Não é uma pessoa que se masturbou uma vez uma pessoa que já está viciada. O Catecismo diz assim, para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, dever-se-á levar em conta. Número 1, eis aí a primeira coisa a ser enfrentada, a imaturidade afetiva, ou seja, a masturbação ela é um sintoma. É? Quando a gente quer combater uma doença, nós temos que considerar que, na verdade, o sintoma, ele deve ser combatido na sua raiz, ou seja, o que o Catecismo está dizendo é que para as pessoas diferentes a masturbação significa coisas diferentes, quando a masturbação é uma expressão da imaturidade afetiva, o que é que deve ser combatida? A imaturidade. Ou seja, essa pessoa precisa entrar no mundo adulto. E isso é bastante frequente, que as pessoas vivam essa realidade de masturbação como uma espécie de refúgio infantil, em que o mundo é cruel, o mundo é difícil, o mundo exige uma cruz, o mundo exige uma renúncia e, de repente, parece que existe essa oportunidade de um, um retorno, um retorno a um útero, a um momento de imersão num prazer, uma tentativa de fuga da realidade. Por isso, a masturbação é sempre aquilo que é todo pecado, é uma promessa de uma felicidade que não se realiza. A masturbação deve ser, em primeiro lugar, desmascarada assim. Veja, nós precisamos nos lembrar que o principal órgão sexual que nós temos é o cérebro. E é isto que o demônio usa, a arma principal que o demônio tem para nos arrastar para o pecado é uma mentira, é uma promessa e essa mentira é básica, ele promete uma felicidade. Agora, esta felicidade que ele promete, ele não entrega, ele não dá, ou seja, não acontece. É importante nós nos darmos conta desta mentira básica para desmascará-la para fazer com que a pessoa volte, crave os seus pés no chão da realidade. Veja então que o Catecismo nos coloca diante disto, uma imaturidade afetiva, uma vontade de voltar para a infância. Parece estranho, mas aqui se encontra muitas vezes a chave para a luta contra a masturbação em muitas pessoas. Depois, ele fala a força dos hábitos contraídos, uma pessoa se masturba há tanto tempo e vai perdendo a liberdade, mas exatamente isto pode ser também um trampolim para sair da masturbação, ou seja, quando a pessoa se dá conta, eu me tornei escravo, eu quero sair disso, eu quero me libertar, eu quero ser livre, porque é interessante o pecado, ele sempre acorrenta, o pecado sempre nos torna escravos e Cristo, Cristo veio para nos libertar, para nos dar esta liberdade e como é que eu me livro, como é que eu recebo esta verdadeira libertação? Assumindo a cruz de Cristo, é a cruz de Cristo a única que é capaz de nos libertar dessas escravidões. Por uma razão muito simples, nós somos impotentes diante do mal. Santo Agostinho já tinha notado isto na sua própria vida. Ou seja, o homem não tem força, não tem poder, não tem capacidade para vencer o pecado. Havia um monge, Pelágio, que dizia: Não, eu sou capaz de vencer o mal, Cristo só deu o exemplo. Basta uma conscientização e eu já sou capaz de vencê-lo, pois bem, a Igreja sempre rejeitou o pelagianismo, sempre rejeitou esta pretensão de que nós sejamos capazes de vencer a maldade com nossas próprias forças. Cristo nos liberta, então, peça. Eis aí um segundo momento muito importante para a libertação do vício e da masturbação. O primeiro, a maturidade de cravar os pés no chão é uma promessa falsa, de felicidade falsa, segundo, eu sou, porém, impotente diante desta mentira, mas Cristo me liberta, então peça, isso é bem concreto e real, peça o dom da castidade, se você pedir, suplicar, você receberá, mas é necessário pedir, é necessário pedir com sinceridade, pedir com força, pedir com como quem acredita, Realmente, aqui que está a grande realidade do pecado, o pecado ele sempre de alguma forma nos acorrenta e Cristo sempre nos liberta. Terceira coisa que o Catecismo nos recorda, ele diz assim, existe também um estado de angústia e outros fatores psíquicos ou sociais. Vejam que o Catecismo faz uma lista de coisas para diminuir, diminuir a culpabilidade da masturbação, mas exatamente esta lista que diminui a culpabilidade é uma lista interessantíssima porque ela bate uma radiografia de por que é que as pessoas então estão escravas, entende? Ou seja, se você está diante de um pecado grave e a sua culpa é menor é porque você está escravizado, então aqui nós temos o que? Um estado de angústia, é o terceiro ponto que o Catecismo apresenta mas por que é que eu me angustio? A palavra angústia quer dizer essa realidade do aperto do coração, é necessário que você tenha uma visão mais ampla, saia desse mundo angusto, desse mundo apertadinho em que você começa a enxergar o céu Eis aqui a outra realidade muito positiva e objetivamente importante, meu irmão, a felicidade não é nessa terra, a felicidade é no céu, vejam, as pessoas que caem em todo tipo de pecado, não só masturbação, pecam porque querem ser felizes, pecam porque querem o paraíso aqui, pecam porque querem agora, já, paraíso e felicidade perfeita, não é aqui. Você está vivendo num mundo angusto, num mundo muito estreito e o resultado disso realmente é angústia. Porque quando você começa a ver que a felicidade que você almeja, que a felicidade que você busca não está à disposição, você começa a se angustiar. E quantas pessoas se masturbam por angústia, aflição e frustração? Isso é uma coisa que nós encontramos no confessionário com muita frequência. Quando você pergunta para o rapaz ou para a moça que está viciado na masturbação, pergunta para ele, escuta, mas e o custo-benefício? Ou seja, vale a pena o prazer que você está obtendo com aquilo que você está vivendo? A resposta, muitíssimas vezes, de forma mais frequente do que nós podemos imaginar, é não. Ou seja, as pessoas já estão começando a chegar no absurdo do sexo sem prazer. No absurdo de que não alcançam o prazer que gostariam e se masturbam somente por frustração e angústia", vejam, eu aqui fiz um panorama geral de um assunto muito delicado e muito amplo, por quê? Porque a masturbação ela tem uma raiz e uma causa em cada pessoa diferente, aqui eu tentei juntamente a partir desta linha do Catecismo dizer uma coisa básica e eu vou resumir para você. Primeiro, a masturbação é sempre objetivamente grave, mas existem pessoas que infelizmente estão escravizadas e a culpabilidade delas está cada vez menor. Isso não diminui em nada a desgraça da masturbação. Ou seja, aqui é um, um drogado, ele é cada vez menos culpado de consumir droga. Isso não destrói, isso não diminui em nada a destruição que a droga causa na vida dele. Você está entendendo? Ou seja, o a pessoa que é inveterado no pecado da masturbação tem uma liberdade cada vez menor e, no entanto, uma destruição cada vez maior no seu coração e na sua capacidade de amar porque o sexo está ligado à nossa capacidade de amar e nós viemos a esse mundo para amar. Então, o que fazer? Três coisas. Desmascarar a mentira do inimigo que promete uma felicidade que ele não dará. Segundo, abraçar a cruz de Cristo, isso quer dizer, bem concretamente, fazer penitência, saber que Ele é o vencedor e pedir, suplicar, confiante nele que é vencedor, o dom, a graça da castidade. Peçamos a graça da castidade. Todos nós, todos nós, quem tem esse problema e quem não tem, precisamos pedi-la. Terceiro, crer e esperar no céu. Existe algo de desesperador, uma pessoa que se entrega a um hábito solitário e cada vez mais sozinha, usa uma energia que Deus deu para amar para o outro, para abrir os horizontes, para nos abrir para o céu? Usa aquela energia para se fechar no seu mundo angusto, sem horizontes e sem futuro. Saiba, é no céu que nós temos a felicidade. Saia dessa angústia. Abrace sua cruz. Deus não prometeu aqui paraíso para ninguém. Quem promete esse paraíso é o demônio e ele é mentiroso, porque ele promete, mas não entrega. O que Deus prometeu foi paraíso no céu. Irei preparar-vos um lugar. Enquanto isso, abraçamos a cruz, pedimos a castidade e derrotamos as mentiras do inimigo. Deus abençoe você.